Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Hoy tenemos con nosotros a Ben Monterroso, es un activista hispano, lleva larga data, muchos años eh, de carrera eh, en la comunidad hispana y ahora está representando a un grupo que se llama Poder Latinx. Y este grupo es nacional y una de las metas que tiene es movilizar a los votantes para que no se queden en casa el próximo 3 de noviembre. Ben, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar contigo nuevamente. Pues cuéntanos, tú nos hablabas de, de que esta encerrona eh, del COVID-19 pues es un reto particular para ustedes porque ya no pueden andar en las calles haciendo el contacto personal. ¿Cómo se están adaptando dentro de esta pandemia para hacer ese trabajo? Pues mira, definitivamente ha sido un impacto uh, grande uh, para la manera que normalmente hacemos el trabajo, porque obviamente uh, lo que nosotros estamos acostumbrados y lo que nuestra comunidad específicamente ha estado acostumbrada es de que uh, sea de, 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 de persona a persona. Eh, si hemos utilizado en el pasado los medios de comunicación, las llamadas por teléfono, los mensajes de texto y los correos, a electrónicos y correos regulares. Más sin embargo, en esta vez lo que hemos tenido que hacer es uh, estar trabajando desde casa. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos uh, meses, prácticamente desde el 15 de, 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 de marzo, empezamos a, a, a contactarnos a, con todas las personas que nosotros habíamos registrado específicamente en el área de, del centro de la Florida. Tú hablabas anteriormente de que el país está viviendo una triple crisis. Eh, cuéntanos a qué te referías. Yo me refiero a tres pandemias directamente, no tanto solo crisis, pero son tres pandemias que tienen obviamente este, soluciones diferentes. La primera pandemia que es la que conocemos, que es la del COVID, que ha venido a destapar en realidad a las necesidades y las contribuciones de nuestra comunidad, porque los que más se han, han impactado económica y de, la, y de la salud, es nuestra comunidad, tanto la afroamericana como la comunidad latina. Para esa pandemia sabemos nosotros que por el momento lo que tenemos que hacer es cuidarnos y obedecer uh, a, a, los, a, a los expertos uh, con mascarillas y, y, y la distancia, pero más sin embargo sabemos que la única solución de esta pandemia es una vacuna y una cura. Segunda pandemia, en mi punto de vista, es el racismo. Lo vimos con la con la, 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 el, la muerte de George Floyd, que ha despertado finalmente a, a nuestra comunidad y decir, ya basta, ya no, déjenos respetar. Como dijo, quítenos el, 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 el pie del, de, de, de la garganta para dejarnos respirar. Yo creo que ese racismo eh, también tiene una solución y eso sabemos nosotros de que parte de eso está institucionalizado y tenemos que cambiarlo, pero uniéndonos. Y esa es una, una, una cosa que miro que puede pasar también. Y la tercera pandemia para mí es la pandemia de la Casa Blanca. Eh, y esa me refiero a la pandemia del presidente y las, y las cosas que está haciendo o no haciendo para mejorar nuestro futuro. Así es de que, y esa pandemia, 
de la Casa Blanca, de la pandemia política que yo le llamo, también tiene su solución. Y esa solución es en noviembre 3, en la participación cívica de nuestra comunidad con su voto. Yo tengo entendido que hay como eh, 32 millones de hispanos elegibles para votar. Ya veremos si en realidad todos se presentan. ¿Cuáles son las trabas que tienen los hispanos para, para ir a las urnas? Mira, tú sabes, yo he estado trabajando en este ramo de participación cívica desde el año 94. Ah, eh, me dediqué de lleno después de, 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 de algo que pasó en mi vida y, y he visto los cambios y muchas veces culpamos a nuestra comunidad por no participar. Lo que no nos damos cuenta es de que muchas veces, como dice el dicho, al nopal lo vienen a ver solo cuando tiene tunas. Entonces quiere decir que a nuestra gente solo la vienen a buscar para sacar el voto. No nos informan, no nos motivan, no nos dan una, una razón por la por la votar. Más sin embargo, yo creo que hemos tenido casos específicos, tanto en California como en Arizona y ahora a nivel nacional, que nuestra gente está verdaderamente entendiendo ahora la razón de la participación cívica, que no podemos dejar que otros participen por nosotros. Tú dijiste algo muy importante. Este año 2020 es el primer año que la comunidad latina somos la minoría más grande en los Estados Unidos con el poder del voto. Desafortunadamente, todavía falta que nuestra comunidad se registre para votar. Yo creo que eso nos quedan para la elección, nos quedan 16 martes. Del día de hoy que te estoy hablando, uh, eh, quedan 16 martes para esa elección. Quítemosle cuatro martes o, 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 o tres, porque definitivamente en algunos lugares tienes que registrarte antes. Nos quedan 13 martes para poder registrar y motivar a nuestra comunidad para que se registre. Entonces nuestra comunidad está despertando, no solamente en las calles, esperaría yo que despertáramos para ir a las urnas. Uh -huh. Qué bueno que mencionas eso, Ben, porque tú hablabas de enfado. Eh, y el enfado, el desencanto, puede ser un, un factor que motive a la gente a tomar alguna medida concreta. ¿Qué les hace pensar a ustedes que este año no van a cometer ese mismo error de creer que el enfado va a ser suficiente para que vayan a las urnas? Lo, lo que pasó en el 2016... Uh, fue un desencanto con la señora Hillary Clinton de que muchos decidieron de que se quedaron en su casa y las consecuencias las estamos viendo. Uh, no le podemos poner uh, en la espalda a los latinos por el, el, por el fracaso de la señora Hillary Clinton. Tenemos que, es una, yo lo pondría de tres maneras. Una es la responsabilidad de la campaña y de los políticos de acercarse a nuestra comunidad con dignidad y respeto. Lo hemos visto y lo hemos oído hay candidatos que se acercan a nosotros con esa dignidad, ese respeto y tratarnos como, como ciudadanos de este país. La segunda es, eh, la, 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 la realidad de las cosas fue de que uh, el señor Donald Trump motivó a, su, a, a sus votantes mucho más que a otros. Nunca, na, ni los mismos republicanos pensaban de que él podía ganar, uh -huh. no digamos nuestra comunidad con, con el odio que nos estaban uh, tirando. Y vuelvo a repetir, entonces, y de ahí que falta la información y la motivación a nuestra gente. Nosotros como comunidad uh, nos falta entender en algunos casos el gran poder que tenemos si participamos. O sea, uh -huh. hemos dejado que otros decidan por nosotros. Eh, hablando de, de dónde va a estar el poder de los latinos este año, yo tengo entendido que con el crecimiento del voto hispano, Texas se va a volver una batalla campal y puede ser definitorio, como esto que le llaman swing vote, ¿no? Como un swing state, un, un uh -huh. voto, un, un estado bisagra, 
Si ves cómo funciona una bisagra uh -huh. en una puerta, puede ma marcar el rumbo de hacia dónde se inclina el Estado. Cuéntanos, cuéntanos cómo está la situación en Texas. Mira, yo tengo muchos años trabajando, trabajando en Texas. Empezamos a trabajar desde 2006, donde no se esperaba nunca de que Texas hubiera, tuviera la esperanza de ser un estado donde la comunidad latina, y siempre hemos dicho nosotros de que Texas es, es un, un espejo de California, con una gran diferencia. California, cuando se cambió California, contamos con el apoyo del movimiento laboral que era fuerte, uh, con, el, con, el, con la comunidad organizada que también era fuerte, y con los grupos religiosos que estaban a, a, a favor de, 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 de un mejor trato a nuestra comunidad. En Texas no tenemos lo mismo. Más sin embargo, lo que acabas de decir es muy importante. Texas ha venido creciendo y creciendo y no creció de la noche a la mañana. Se empezamos a trabajar en, 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 en condados como el condado de Harris, que es donde está eh, la ciudad de, de, de Houston, que es una de las más grandes en Dallas. Ah, trabajamos en San Antonio. Entonces vienen, vienen, vienen creciendo esas olas de nuevos líderes. Eh, yo creo que... Texas está de, en juego. Creo que la comunidad latina son los que le vamos a hacer la diferencia porque el número de votantes en Texas latinos es bastante grande, está arriba del 20%. A los, otros, los otros estados que no hay que ignorar uh, es Arizona. Arizona es un estado que de, los republicanos han dependido de ese estado siempre. Uh, y el otro estado que también está en juego, que hay que tomarlo muy en cuenta, especialmente en el centro de la Florida. La Florida en sí, pero el centro de la Florida que tenemos a la comunidad a puertorriqueña, y yo creo que la comunidad puertorriqueña está decepcionada con el trato que esta, que esta administración le ha dado a la isla y a, los, y a los puertorriqueños. Hay muchos estados donde se están imponiendo restricciones con el pretexto de que quieren combatir el fraude, pero grupos como el tuyo eh, lo que dicen es que en realidad lo que quieren es suprimir el voto de las minorías. Mira, la supresión del voto, la restricción del voto, yo lo que le llamo es directamente que están evitando la participación de nuestra comunidad en la democracia de este país. Tienen miedo a que participemos, en lugar de que nos, nos informen y nos involucren. Para darte un, 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 un ejemplo, uh, hay varios estados, Texas siendo el, el, uno de los más grandes, que lo acabo de decir, donde no, no nos podemos registrar por correr, no nos podemos registrar online, como muchos, muchos estados lo tienen. Es uno de los estados más restrictores para poder registrar a nuestra gente. Uh, lo tenemos que hacer en persona, tienen que venir a, a hacerlo en persona o no se puede hacer. La segunda de las cosas es que en Texas tienes que 30 días antes de la elección tienes que estar registrado para votar o, o, o no vas a votar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es continuar motivando, informando a nuestra comunidad. De hecho, nosotros en Poder Latinx tenemos un número de texto para que la gente se, se pueda ver si está registrada, dónde se puede registrar y cómo lo puede hacer. Y ese número es 52-886 y pones la palabra poder e inmediatamente te, te, te sale un, un link en tu phone uh -huh. para que la gente sepa de que dónde se puede registrar o si están registrados o no. ¿Y dónde pueden ir a votar? Porque esa es la otra cosa. Nosotros nos cambian los lugares de votación de la noche a la mañana. De por sí no vamos a, 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 a no recibimos información y nos o cambian. O sea, ¿tú crees último. que hay una, desinforma una desinformación deliberada? Definitivamente. Yo siempre he visto que uh, las, las urnas, y te lo digo por muchos años de experiencia, el cambio de las urnas no las cambian en lugares 
donde está la comunidad anglosajona, pero si no las cambian donde está la comunidad latina. Eh, ¿Qué tan grave es el problema del fraude electoral en Estados Unidos? Porque esa es, esa es la excusa, digamos, o el argumento que usa la administración para tratar de restringir el voto por correo. Mira, ese simplemente es el cucuy de los republicanos. Y para la gente que no entiende qué es el cucuy... Es el, es, el, es el espantapájaros o es el, 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 la persona, el, 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 el movimiento que quiere asustar a la gente de que va a votar. ¿Por qué? Porque nos miran como latinos, que todos los latinos somos indocumentados. Se les olvida de que la gran mayoría de latinos, el noventa y tanto por ciento, somos ciudadanos, algunos de nacimiento y algunos por, porque así lo decidimos, como tu servidor, este es mi país. Y que si bien es cierto, muy orgullosamente migrante, pero me hice ciudadano porque creo en, en, en la esperanza de este país. El fraude electoral, el día hoy por hoy, no me puede decir nadie dónde está ese fraude electoral, cómo se ha manifestado, y los fraudes electorales que tú las has escuchado, la gran mayoría vienen de las quejas de los republicanos, y los que más trampa han hecho han sido los republicanos. Uh -huh. Entonces, no, el fraude político no ha existido, y que se lo quieran achacar, a la comunidad latina es aún más triste porque es falta de entendimiento que somos tan americanos como los demás que no tienen nuestro color o nuestro acento. Somos 60 millones de hispanos, no todos vamos a comulgar eh, o, o no todos vamos a simpatizar con un determinado partido. ¿No le convendría mejor al partido republicano querer conquistar más terreno entre, digamos, los hispanos que son conservadores? Es, concuerdo contigo, yo creo que no, no es eh, secreto de que en el 2012 y, y los, los republicanos hicieron una biopsia de su partido y dijeron que parte era de acercarse con nuestra comunidad y, y, y ser parte, que hiciéramos parte de ellos. Yo no digo que todos los, los, los latinos somos demócratas o somos republicanos, pero sí puedo decirte con, sin ningún miedo de que lo son los republicanos los que verdaderamente en los últimos 20 años, por lo mínimo, por lo mínimo en los últimos 20 años, son los republicanos que más han atacado a nuestra comunidad. Yo no estoy bajo ningún punto de vista diciendo de que todos los latinos son republicanos ni que todos los latinos son demócratas. No, lo que estoy diciendo es que en los últimos 20 o 25 años los ataques más frontales que ha tenido nuestra comunidad políticamente han sido a través de los republicanos. No solamente ataques a nuestra comunidad Uh, sino también uh, han sido ataques en contra de que nuestra comunidad participe cívicamente. El Partido Demócrata piensa que se echa al bolsillo a los hispanos con los discursos bonitos de reforma migratoria, etc. ¿Te convence a ti que el Partido Demócrata de verdad ha cambiado su forma de operar con los hispanos o sigue pensando que nos echan el bolsillo? Mira, yo creo que todavía... Si le seguimos esperando que los demócratas no se nos han acercado y que los, y que los republicanos nos han atacado, seguiremos, seguiremos jugando el papel, el papel de víctima, como que no somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de participar en esos partidos políticos y ser los que cambiemos de, de por dentro. Por fuera va a estar muy difícil. La única manera de cambiar políticamente es participando. O sea, no quejándonos sin, sin participar. O sea, yo estoy muy creyente de las de las demostraciones en las calles, pero también las demostraciones en las urnas. Y hablando de esperanza, yo quisiera que nos contaras, para la gente que no te conoce, 
¿Cómo fue que te enredaste en esto? O sea, tú podías haber optado por cualquier otra cosa en tu vida, pero decidiste muy deliberadamente eh, meterte a, al activismo social. Cuéntanos cómo empezó eso. Mira, fue por, por azares del destino. Para poderte contar eso, te tengo que contar quién soy. Yo llegué a este país en un año 77, al principio del año indocumentado. Viví indocumentado hasta que la ley de la amnistía me dio la, la posibilidad de legalizarme. La de Reagan, ¿no? La de la, la del 86. La, la del 86. La amnistía del 86 fue la que me, me, me dio a mí la oportunidad de legalizarme. Y lo que me movió, para a la pregunta que me estás diciendo, fue cuando en el año 94, Peter Wilson pone esta propuesta de ley 187. Me, por azar del destino, yo ya estaba trabajando con el movimiento laboral, me mandan como asignación que fuera uno de los uh, directores a, a nivel estatal para, para hablar con los votantes que votaran en contra de la 187. Dediqué los, los seis meses a eso y conste, yo no podía votar en el año 94 porque todavía no era ciudadano. Dándome cuenta de que los votantes tenían en sus manos el poder de castigar a nuestra comunidad y así lo hicieron, desafortunadamente los votantes californianos en aquel tiempo votaron a favor de la 187, fue la ley, la, la ley, la, la, las cortes la que, la, la que no la dejó que se implementara. Desde ese momento, en un noviembre del 94, después de que termina la, 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 la elección uh, que perdimos, nos juntamos un grupo de personas a evaluar qué fue lo que pasó y qué es lo que teníamos que hacer. Y ahí nos dimos cuenta que la única manera de poder cambiar los ataques a nuestra comunidad era construir poder político. Te lo puedo jurar que yo lo, el, el trabajo que yo estoy haciendo nunca lo hice para beneficiarme. Siempre me preguntaron, ¿por qué no corres para esta posición? ¿Por qué no te haces político? Y te voy a decir lo que me dice mi esposa. O sea, tú no, nunca vas a poder ser un buen político. A ti te gusta estar manipulando por todos lados a toda la gente. Y le digo, no es eso. Lo que me gusta es que se haga el poder político. Y eso me llevó a no solamente estar en California. A cuando nos dimos cuenta de los cambios que pasaron en California, tengo un compañero que lo conoce de conocer, Eliseo Medina, que dice, mira, parece que funcionó la fórmula porque nuestra idea era construir, se llamaba, hicimos una organización que se llamaba OLA, Organization of LA Workers, OLA, pero en nuestra mente era, OLA era crear una ola de poder que la iban a convertir en un tsunami. Y desafortunadamente no hemos llegado a tsunami, pero yo creo que el 2020 uh, nos está dando la oportunidad de construir ese tsunami porque yo estoy convencido de que el poder político es lo que necesitamos. No hay ninguna manera de que ni los ricos, ni toda la intelectualidad que tengamos. Los cambios que queremos para nuestra comunidad solamente se pueden hacer desde el gobierno. Eh, hasta cierto punto le tienes que agradecer mucho a Pete Wilson. Entonces, por ahí quizás invitarlo a una cervecita y agradecerle, ¿no? <risa> yo te digo una cosa, yo considero de que los tres... A organizadores más grandes que ha tenido nuestra comunidad, se llama Pete Wilson, Joe Arpaio, en uh, el presidente Trump. Son Imagínate. los tres organizadores más, más importantes que hemos tenido porque nos han venido a despertar eh, de una manera, como te digo, las historias se contarán como se contarán. Yo tengo la, la suerte de haberla vivido, son pocas las veces que me dan la oportunidad o que me la, las cuento. Porque California, mucha gente dice, cambió. No, 
California no cambió. Cambiamos California, que son Exacto. dos cosas diferentes. Empezamos a ser gente que se hiciera ciudadanos, gente que se registrara a votar y empezamos a sacar gente a votar. Empezamos a elegir gente de nuestra comunidad. Yo me puedo dar el, 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 el gran, la gran satisfacción de ver gente como Javier Becerra, de ver gente como Kevin de León, de ver gente como Antonio Villarregosa, de ver gente como Marielena, Marielena Durazo, de ver gente como Gil Cedillo y muchos otros que uh -huh. se me van a pasar, gente que no tenían en aquel tiempo cuando empezamos el poder que hoy tienen o que Exacto. tuvieron para hacer cambios. Y eso no, no pasó por chanza, sino fue una, una cosa que escogimos. Para... ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de esas luchas? Una cosa, una anécdota que me pasó el día que se hizo la marcha más grande en los Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando la 187. Y eso normalmente me, me, me toca el, mi, 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 mi corazón. Hay un señor que llegó y se va una niñita aquí arriba, en el, en el, en el, en arriba y otra niñita abajo y se me acerca y me dice, ven, vamos a estar bien, ¿verdad? Entonces me le quedo viendo, no sé quién era, a mí me conoce gente porque ando para arriba y para abajo. Me le quedo viendo y le digo, sí, vamos a estar bien. Solo unámonos, mantengámonos unidos. Perdimos la elección. Yo no sé qué sintió ese hombre que pensó que a lo mejor lo había engañado. Pero te juro que por eso es que para mí, cuando me dicen los periodistas, pero dices lo mismo del año pasado. Pues sí, pero no podemos parar. La única esperanza que tenemos es mejorar, porque si no mejoramos como líder, tengo que tener esa esperanza. Pero ven, la comunidad ha tenido muchos tropiezos. ¿De dónde sacas tanto optimismo? Alguien me decía, ven, dice, tú eres de los líderes que les pasa el tren encima, te levantas y dices, no te preocupen, a la otra la salimos bien. <risa> Rebobinando un poco la cinta, tú hablabas de eh, que tenemos que estar en la mesa, que tenemos que ser parte de esta conversación para que nos tomen en cuenta. ¿A qué te referías? A lo que yo me refiero es de que no podemos seguir permitiendo no ser parte de la mesa donde se toman decisiones. Te mencionaba esto porque tuve la suerte de, de conocer a Kevin de León cuando estaba un jovencito, apenas, yo creo que todavía estaba en la universidad, y ahora él llegó a ser uh, en California, electo en el Senado, y en el Senado de California lo, logró ser el presidente pro temp, y ahora resulta que regresa a ser parte de la gobernación de la ciudad donde creció. Entonces, a Kevin ya no le tengo yo que explicar las necesidades del barrio porque él nació del barrio, él se crió en el barrio. Entonces, para mí es, si queremos nosotros no ser parte del menú, pero ser parte de la decisión de lo que se va a poner en el menú, tenemos que estar en la mesa donde se hacen esas decisiones. Por eso te decía que para mí es importantísimo estar en la mesa donde se parte el queso si no van a partir el queso a nuestra comunidad. ¿Cómo envisionas el futuro de nuestra comunidad con todo lo que ya hemos vivido? Mira, el futuro de nuestra comunidad está amarrado con el futuro de la comunidad afroamericana. Y no se nos olvide, venimos nosotros abriendo caminos, pero no necesariamente solos. Lo abren, antes de nosotros pasaron los afroamericanos por ese camino. Mira, a los afroamericanos les ha tomado más de 400 años que para que finalmente empecemos a hacer conciencia de del racismo de este país. Yo creo que lo que yo veo en el futuro de nuestra comunidad está amarrado de la mano de la comunidad afroamericana y, ¿por qué no decirlo? Yo todavía creo en, 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 en que 
hay mucho más mejor, buenas gentes en el lado anglosajón que, las, que, la, que los malos. Ben, ¿qué mensaje le quieres mandar a nuestra comunidad que está sufriendo eh, esa triple pandemia que tú decías, pero que sin embargo hay un rayito de esperanza, ¿no? ¿Qué, qué mensaje les quieres enviar? Mira, no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Los ataques son grandes y a veces la desesperación se puede volver uh, inmensa. Mas, sin embargo, no se nos olvide de que hemos, hemos uh, hecho cambios, hemos visto cambios. La comunidad latina somos una comunidad trabajadora, una, una, una comunidad emprendedora. A nivel nacional hemos hecho muchas cosas, entre una de ellas es lo de DACA. Eso no salió porque nos lo dieron. Eso no salió porque un, porque un presidente dijo, se los voy a dar. Eso salió porque un grupo de personas decidieron de que ya era sufic suficiente lo que estaban sufriendo y que querían algún alivio. No era lo que querían, pero fue uh -huh. un alivio. Uh -huh. Entonces, si lo que quiero decirte es de que los ataques son grandes, pero las oportunidades están en nuestras manos. Así es de que la gente que nos escucha, lo único que le puedo decir es, si usted está elegible para votar y no está registrado, probablemente usted es parte del problema por la cual no salimos de donde estamos. Uh -huh. Si usted quiere un cambio, tiene que votar. No le voy a decir por quién, pero tiene que votar sus principios y ojalá para beneficio de nuestra gente. Este país va a ser mejor si participamos todos. Mil gracias por esas palabras de, de empoderamiento y esperanza, pa, palabras esperanzadoras para que la gente ya no se sienta víctima, sino que de verdad sienta que tiene ese poder de cambio. Muchas gracias, Ben, y gracias eh, y, y muy buena suerte con todos tus proyectos. No, muchas gracias a ti y te quedo a tus órdenes. amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!